0: Isaías capítulo 53 Vamos meditar nesses 40 minutos que nos restam. Nesse texto, é um dos textos mais conhecidos do livro do profeta Isaías, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Isaías 53 Quero que você acompanhe, por favor, essa leitura. Uma leitura belíssima, poética, profética, que diz o seguinte. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós, para Ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos era desprezado e o mais indigno entre os homens homem de dores experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado não fizemos dele caso algum verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido ...pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andámos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca... Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém, irmãos? Senhor, fala-nos o que Tu queres falar nesta noite aos nossos corações e permita que entendamos a Tua Palavra de forma clara, simples, ó Deus, e de modo que venha a nos libertar e a nos edificar. Em nome de Jesus, assim te pedimos. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler tem sido considerado como sendo descritivamente profético acerca da vida do Messias. O capítulo 53 é o capítulo no qual nos deparamos com uma profecia acerca do Messias Sobretudo do seu sofrimento. Isaías é considerado o profeta messiânico. Foi quem mais falou a respeito do Messias. Foi quem mais profetizou acerca da vida do Messias. Há alguns que consideram a obra de Isaías como sendo o quinto evangelho. Como sendo um evangelho no sentido de apresentar 600 anos antes do nascimento de Jesus todas as características do Messias, e no capítulo 53, nós nos deparamos com essa profecia clara, bela, poética, fatídica, acerca da vida do Messias, e aí, esse texto nos fala, claro, numa perspectiva salvífica, está falando da salvação, está falando de alguém que seria entregue e moído pelas nossas transgressões. Alguém que para quem nós olharíamos e não veríamos beleza alguma. Alguém que como raiz de uma terra seca. Imagine uma planta nascendo numa terra seca. Uma planta nascendo em meio ao deserto. Assim Isaías inicia o capítulo 53 dizendo, no verso 2, ele foi subindo, subindo como um renovo. Perante Ele, como raiz de uma terra seca, de uma terra árida, Ele chega em um momento de sequidão espiritual, Ele chega em um momento de deserto espiritual, Ele chega em um momento em que a terra estava entenebrecida, como no capítulo 9 do, do livro de Isaías nós vemos. Diz lá o profeta no capítulo 9, a terra estava entenebrecida. Mais uma vez no capítulo 9, Isaías vai dizer, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, caminhando sem destino, até que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E no capítulo 53, além da perspectiva salvífica, esse texto pode ser enxergado, também na perspectiva humana. Porque o que nós vemos aqui, não é o Jesus glorioso, como apresentado no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse nós vemos o Jesus glorioso. Em contraposição a esse Jesus que nos é apresentado no livro de Isaías. Se você pega esse capítulo 53 e tenta fazer uma comparação com aquela visão terrível que João teve no, no, nos capítulos 1 e 2 de, do, do, do livro do Apocalipse não dá para acreditar que são a mesma pessoa porque lá João está dizendo o seguinte "Eu olhei para ver quem falava comigo e vi um ser cujas características eram as seguintes seus olhos eram como chamas de fogo seu cabelo era branco como a lã os seus pés eram polidos como latão reluzente e a sua voz era como voz de muitas águas. E aí você fica tentando comparar o que João viu no livro do Apocalipse. O mesmo Jesus com quem ele andara. O mesmo Jesus com quem ele comera. O mesmo Jesus com quem ele brincara. O mesmo Jesus com quem ele jogava a conversa fora altas horas da noite. O mesmo Jesus que dormia o mesmo Jesus que fazia necessidades físicas como todos nós, agora se apresenta a ele no livro do Apocalipse de uma forma gloriosa. E ele toca em João e diz, não temas, eu sou aquele que fui morto e agora vivo, e eis que estou vivo para todo sempre. Mas quando você sai do livro do Apocalipse e cai no capítulo 53, você vê um Jesus abatido, desfigurado. Um homem como outro qualquer que anda numa sociedade sem ser percebido. Alguém que, como muitos alguém que vivem entre nós, caminha. Caminha entre a multidão. Caminha empoeirando seus pés. Caminha entre os homens a tal ponto de se misturar e se identificar com eles. Esse mesmo Jesus, descrito no livro... Do profeta Isaías, aqui no capítulo 53, é um Jesus que não nos atrai, pelo menos no início daquilo que Isaías apresenta aqui. Ele não tinha parecer nem formosura. Olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado. O mais indigno. Ele não era só indigno. Ele era o mais indigno Dentre os homens Imagine você Alguém Sofrer Uma rejeição tal De modo que O profeta diz dele Ele era o mais indigno Há, uma, há um superlativo aqui O mais indigno Entre os homens o Homem de dores é o que diz aí o verso de número 3, homem de dores, homem que sabia o que era a dor, homem experimentado em trabalhos, homem que acordava cedo, que dormia tarde, que não ficava como muitos imaginam, que Jesus ficava de um lado para o outro sem fazer nada um pregador itinerante, como esses loucos que aparecem na sociedade de vez em quando, não, ele trabalhava na carpintaria com seu pai, aprendendo a profissão, era como eu e você, que de repente nos dias de hoje batia ponto, ou tinha lá sua loja, sua empresa, o seu negócio, o negócio do pai, o negócio da família, é o que nós estamos vendo aqui, e quando a gente começa a vislumbrar, essa perspectiva humana de Jesus, o texto vai se nos abrindo de uma forma fantástica. Primeiro, vemos logo de cara no texto que Jesus foi alvo, já que ele era o mais rejeitado dentre os homens, o mais desprezado, é isso que está aí no versículo 3, na sua e na minha Bíblias, ele era o mais desprezado dentre os homens, o mais rejeitado dentre os homens, ou seja, Jesus também foi alvo de preconceito, Jesus foi vítima de preconceito, porque ele viveu numa sociedade extremamente preconceituosa, tal como esta na qual vivemos, e quem de nós nunca foi vítima de preconceito? Ou será que nunca passou pela sua cabeça a possibilidade do teu mestre ter sofrido preconceitos? E preconceitos tais que o esmagamento social fez dele o ser mais desprezado dentre os homens. É o que Isaías está dizendo aqui. Então Jesus viveu numa sociedade preconceituosa. Preconceito não é uma prerrogativa só daqueles que um dia o viveram eu não sei se você já sofreu preconceito eu não sei se você sofre preconceito eu não sei se alguém te preconceitua sem te conhecer o tempo todo eu posso responder por mim eu sou alvo de preconceito o tempo todo até aqui pessoas que não nos conhecem Nunca sentaram conosco, nunca conversaram conosco, já de cara se nos antipatizam pelo estereótipo, pela persona, pela máscara social e pelos papéis sociais que desempenhamos e que muitas vezes não condiz com as perspectivas e as projeções delas. O tempo todo isso está acontecendo, sobretudo com quem está mais visível, os pastores, os líderes. Porque o que acontece é que o preconceito se dá nessa circunstância. O outro imagina na cabeça o que você é. Ou o que você deveria ser, pelo menos. E quando você não corresponde a isso, você passa a ser vítima de preconceito. O preconceito, ele começa e termina no campo das projeções. Eu trato alguém com preconceito porque eu idealizo... Eu projeto um estereótipo dessa pessoa que muitas vezes não é correspondido. E a pessoa porque não correspondeu ao meu estereótipo e às minhas idealizações, eu a rejeito. Então eu esperava que ele fosse de um jeito, mas ele está sendo de outro jeito. Eu esperava que ele falasse de um jeito, mas ele fala de outro jeito. Eu esperava que ele se vestisse de um jeito, mas ele se veste de outro jeito. Eu esperava, a gente está sempre esperando do outro alguma coisa. É assim também entre os casais, é assim no seio familiar. A gente, o tempo, o tempo inteiro, está tratando os nossos entes queridos com preconceito. Que a gente idealiza o tempo todo. A gente lança expectativas sobre os nossos filhos, sobre a nossa esposa, sobre o nosso esposo. A prova disso é que o tempo todo a gente está se espantando com as pessoas. Meu Deus! Fulano Oh Eu não esperava Você nunca ouviu isso? Ah não De todo mundo eu esperava isso Menos Ele não Por ele eu boto a minha mão no fogo Aí você queima a sua mão E fica com raiva Porque queimou a mão porque, na verdade, ninguém pode idealizar ninguém. E a sociedade, ela é construída. A base social está exatamente nestas perspectivas que geram preconceito. Você já tratou alguém com preconceito, eu já tratei alguém com preconceito, nós estamos nos preconceituando o tempo inteiro... E não foi diferente com Jesus, esperavam dele alguma coisa, que ele não correspondeu. Os judeus esperavam um líder político, que chegasse em um cavalo alado, quem sabe voando, ou um cavalo normal, que chegasse pelas ruas de Jerusalém e convocasse os judeus à batalha contra o Império Romano. Esta era a expectativa messiânica. E Jesus chega contrariando todos esses princípios idealistas dos judeus. Ele não nasce de acordo com a expectativa messiânica. Ele não fala de acordo com a expectativa messiânica dos judeus. Ele não se relaciona de acordo com as expectativas messiânicas. Jesus contraria e, por isso, é alvo de preconceito. É alvo de rejeição. E todos nós, inevitavelmente, se não passamos, passaremos por rejeição e preconceito. Isso é natural, irmão. Já era para nós nos termos nos acostumado com isso. Já era para a gente ter amadurecido um pouquinho, para entender que quando uma pessoa, muitas vezes, se nos antipatiza a ponto de nos rejeitar, nem sempre foi porque nós fizemos a ela algum mal muito pelo contrário às vezes nós só fizemos o bem a essa pessoa e às vezes você está se relacionando com uma pessoa há muito tempo na sua inocência sem saber que ela já te rejeitou no coração ela só não tem coragem de dizer ela só não tem coragem de assumir ela só não tem coragem de chegar para você e dizer o seguinte olha eu não vou com a tua cara mesmo não gosto de você. Ai de nós, se toda a sociedade vivesse na base da sinceridade. Você já pensou se Deus agora nos desse a capacidade de ler uma mente do outro? Daqui para lá e de lá para cá. Acabou o culto. Imagina, -me. Um lá pensando, caramba, puxa vida, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu pensei que o pastor Neus viria, mas não é ele que está aqui hoje, esse cara chato pra caramba. E agora para levantar e ir embora, eu não tenho coragem. pensa eu estou pensando, é claro que não está acontecendo isso aqui, é uma suposição. Outro lá, mas meu Deus do céu, que, coisa essa, que roupas estranhas são essas desse pastor? os caras. cara. Outro lá, eu gosto dele, toda vez que ele prega ele me abençoa. Eu gosto muito de Deus. Imagina, e de lá para cá também, eu olho e eu falo, caramba, aquele aí está quase dormindo, eu estou pregando. Ah, aquele lá não está nem aí porque está sendo falado. Ah, aquele lá está andando. Imagina se Deus nos desse a capacidade de ler um o pensamento do outro. Não haveria culto, não haveria confraternização, não haveria família, não haveria casamento, não haveria relacionamento que suportasse, meu irmão por isso você pode ter certeza do seguinte a, ma a maior bênção que Deus deu ao homem caído foi tirar-lhe a capacidade de telepática que ele tinha Adão tinha essa capacidade e a queda reduziu 90% e deixou 10% isso quando a gente considera gênio alguns aqui e acolá uns certos dotados manifestam certas capacidades paranormais. E a gente chama de... tem um profeta no nosso meio. Nem sempre. Às vezes o cara é um paranormal. Uma vez eu falei isso e o irmão se espantou. Eu falei, irmão, nem sempre, pelo fato de estar na igreja, é profeta do Senhor e é Deus que está falando, não. é Porque para a gente, tudo que está dentro da igreja é profeta, tudo que está fora da igreja é do diabo. E dei um exemplo para esse irmão com quem eu estava conversando carinhosamente e disse o seguinte, imagine vocês, se após o culto, antes de você ir para a sua casa, você se encontrasse com, com o irmão ali fora e esse irmão dissesse para você o seguinte, ou então você saísse e caminhasse até a sua casa e no meio do caminho você encontrasse uma irmãzinha de cofre na cabeça e de bíblia na mão dizendo o seguinte, quero falar com você, varão. Eu não sei quem você é. Não sei de onde você está vindo, mas você vai por esse caminho? Sim, a minha casa fica ali, então pega essa rua aqui e não vá por aqui. Eu não sei quem você é, mas entreguei. e aí... aí você, automaticamente, vai fazer o quê? Você vai pelo caminho que aquela pessoa te disse, porque, afinal de contas, aquela pessoa estava com uma Bíblia no braço, ela estava com uma, um estereótipo de crente, de vaso do Senhor. E você disse, foi Deus. Agora vamos mudar o contexto. Imagine que você está indo para casa depois do culto e vem alguém na sua direção com uma camisa branca, como a daquele irmão ali, escrito. Fora da caridade não há salvação. Esse slogan é de que religião? Fale em alto, irmão. Fica com medo, não, não. De quem é esse Logan? Do Espírito. Aí está vindo lá um camarada com a camisa branca, fora da caridade da salvação, sinto o Espírito Elias. E ele para por.. Desculpe. Eu não sei porque é, parei aqui. Não te conheço. Mas tem algo dizendo para você mudar o seu percurso hoje. Eu não sei quem você é, não sei, você não, também não me conhece, mas. Algo está dizendo para que você mude o seu percurso hoje. Faça um outro caminho até a sua residência. Tchau. Como é que você vai reagir? Amarrado, sangue de Jesus, tem poder. Que inalo... Mas não é pelo que você ouviu, é pelo que você viu. Preconceito. Por que, que o anterior disse a mesma coisa e você deu glória a Deus? Foi pelo que ele disse? Sim. Mas foi muito mais por aquilo que ele aparentou. Foi o seu estereótipo. Voltando à questão da telepatia Seria uma desgraça Imagine você em casa Sentado ao lado da sua esposa E aquele silêncio Como costuma ficar de vez em quando Imagine naquele momento Deus nos dá a capacidade de leitura mental Ah, é isso, é? Vamos divorciar agora Mas Deus Porque é misericordioso E porque tem prazer na, na, na união dos povos, das pessoas, das famílias, dos irmãos Deus nos vetou essa capacidade Para que eu e você possamos nos dar muito bem meu irmão. Senão a coisa seria terrível Porque a gente está o tempo todo projetando sobre os outros Nossas expectativas preconceito Jesus foi alvo de preconceito, de projeções adoecidas E pior Projeções adoecidas a pior coisa é você ser alvo de projeções adoecidas, porque o texto diz que aquela sociedade estava doente. Aquela sociedade na qual Jesus estava era uma sociedade adoecida. Se aquela sociedade era uma sociedade adoecida, suas projeções também o eram. E a pior coisa é ser alvo de projeções adoecidas. É aquela pessoa que se frustrou com o marido e projeta o marido em você te vê como pastor, conscientemente, mas inconscientemente ela está vendo o marido dela. Ou então, se você apresenta um certo biotipo de alguém com quem ela se indispôs, um noivo, um marido, uma mulher no passado, você vai ser alvo de uma antipatia, de um preconceito, sem saber porquê. É porque ela está trazendo a, 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 a informação inconsciente de alguém e carregando sobre você. É uma pessoa que está doente. É uma projeção adoecida. Terrível isso. Nos gabinetes pastorais, por aí afora, aqui não, aqui é uma bênção. Em Betânia não acontece isso, acontece lá do lado da Líbia. Nas igrejas lá da Líbia, do Oriente Médio, do Egito, acontece muito isso nos gabinetes pastorais. As projeções adoecidas. Onde o tempo inteiro nós estamos... Sendo alvo de projeções, pessoas mal resolvidas nas suas vidas sexuais, pessoas mal resolvidas nas suas vidas é, é, familiares e projetam, muitas vezes, na figura do pastor, na figura do político, na figura do guru, na figura da irmã, na figura do líder imediato, suas expectativas adoecidas. Não foi diferente com Jesus. Jesus foi alvo de uma projeção adoecida de uma sociedade completamente doente. Ele carrega dores coletivas. Hoje eu entendo por que nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ah, porque Jesus era muito feinho. Porque Jesus era muito esquisitinho. Será? Pode ser. Mas quando eu olho para esse texto, e o texto no verso 2 está dizendo que, olhando nós para ele, veja se é isso que está aí no versículo 2, irmão. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o quê? Olhando quem para ele? Então, a sociedade, ao olhar para Jesus, não viu nele beleza alguma, para que o desejasse. Não significa dizer que Jesus era feio, significa dizer que a sociedade estava enfeiada, era a sociedade que estava adoecida, e por isso projetou nele a sua própria feiura. Quando nós estamos adoecidos, o outro se nos apresenta com as características da nossa projeção, da nossa doença. É por isso que nos maltratam, é por isso que nos rejeitam, é por isso que nos pisam, é por isso que nos arrebentam. Não porque nós, muitas vezes, lhes fizemos alguma coisa de ruim. É porque eles, olhando para nós, adoecidos que estão, nenhuma beleza vê em nós para que possam nos desejar. Eu não sei se Jesus era esse homem tão feio. Eu não sei se Jesus era esse monstro. Orelhudo. De nariz torto. Eu não, não acredito que Jesus era... Não era o, o, o Saul. Tudo bem que ele não era o Saul. De quem se diz que da cintura para cima, na sua época, ninguém se lhe sobressaía. Ele era o mais belo dentre os homens. A era o Tom Cruise da sua época. Com a habilidade... De. Oi? Alto. Tinha estatura de um Nefilim, habilidade de Anderson Silva. Rosto de Tan Cruz e a capacidade de guerrear de Jade Era Saul. Saúl era o cara. Reunir-se todas as qualidades, diz o texto, da cintura para cima, sobressaía a todos os homens. Tudo bem que Jesus não era assim, mas não era esse homem feio. Feio era a sociedade, ou feia era a sociedade. Feio somos nós, que olharmos para Ele, nenhuma beleza vemos, porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si as nossas Feiuras, ele levou sobre si as nossas cargas, as nossas maldições, as nossas decepções, as nossas frustrações. Ele levou sobre si tudo que de ruim havia numa sociedade. De tal modo que esta sociedade, ao olhar para ele, nenhuma beleza havia. Está correto? Jesus foi alvo de preconceito. E o preconceito é o atestado que uma sociedade dá de que ela está doente. Não é uma questão apenas de... ó, não vamos tratar com preconceito. Não é uma questão apenas de propaganda. De aparecer na televisão rindo e dizer... Olha, veja o seu preconceito. aonde você esconde o seu preconceito? Todos nós tratamos as pessoas com preconceito... Se não de forma aberta... Pelo menos de forma encoberta. No coração. A gente rejeita as pessoas. A gente as rejeita pela cor. A gente as rejeita pela roupa. Nós as rejeitamos pela condição social. Nós as rejeitamos pelas características que elas nos apresentam e que não condiz com as nossas expectativas. E eu quero mostrar a vocês três marcas, três estigmas que fundamentam o preconceito. E relevância social. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem é esse homem que, de repente, aparece na sociedade dizendo... Que é o Cristo Dizendo que é o Messias Quem é esse cara? Nós conhecemos os doutores Nós conhecemos a cúpula Nós conhecemos o Sinédrio Nós conhecemos os Rabinos Os Rabonis Nós conhecemos a todos os que sentam nas cadeiras Suntuosas Conhecemos quem senta na cadeira de Moisés Nós conhecemos o sumo sacerdote esse nós conhecemos, esse está na mídia. Esse está no cume do estrelar. Agora, quem é esse cara chamado Jesus? O que, é que ele está falando? Quem é esse homem para que nós tenhamos a sua pregação em estima? Quem é esse cara? Esta era a pergunta feita por aquela sociedade. Irrelevância social, afinal de contas, qual é a sua estirpe? De que linhagem ele vem? Não, linhagem de Davi. Não, eu não acredito, ele se diz rei, filho de Davi. Tem a certidão aí para comprovar? Fez o teste de DNA. Não, eu não acredito que seja da, da linhagem de Davi. Irrelevância social. É o que nós vemos no nosso dia a dia, meus irmãos pessoas que não têm muito a oferecer na sociedade, são as primeiras a serem pisadas e esmagadas por nós haja visto o que nós falamos em tom de brincadeira o tempo todo e desculpe aqui, não fique incomodado com o que eu estou dizendo mas eu estou dizendo a pura realidade vejam como nós tratamos as pessoas ah, até essa coisa de pobre mesmo coisa de pobre a pobre é uma desgraça, tinha que ser pobre. Para comer daquele jeito tinha que ser pobre. Para se vestir daquele jeito tinha que ser pobre. Para se comportar daquele jeito tem que ser pobre. Isso é coisa de pobre, nunca é coisa de rico, porque o rico sempre come direitinho. O rico nunca trata ninguém mal. O rico está sempre se comportando bem, é sempre o pobre. E muitas vezes a gente traz um recheio a mais, tem que ser pobre e preto. Preto, quando não defeca, para não falar uma outra palavra, na entrada, defeca na saída, como se o branco não defecasse. Não, o branco não defeca. O processo biológico, fisiológico dele é, um, é outro. Os cálcasos, os brancos, os filhos de europeu, o processo fisiológico é outro, sai pelos ouvidos. Sai pelas marinas, em aroma suave. Só o negro que, quando não faz na entrada, faz na saída. Porque nós tratamos as pessoas o tempo inteiro com um preconceito. Jesus viveu isso. Irrelevância social, quem ele é? Ai meu Deus, já vem essa pessoa de novo, Senhor da glória. Ai Senhor, tomara que não me veja. Ai Jesus. Ela não tem nada a oferecer. Ela não tem uma porta aberta para te oferecer. Ela não tem status para te oferecer. Ela não tem é, conforto para nos oferecer. Ela não tem nada. E quem é que quer alguma coisa com quem não tem nada a oferecer? relevância social. Quem deu crédito à nossa pregação é o que o profeta começa a perguntar no versículo 1. Uma outra marca é a estética. Nós vivemos hoje na sociedade da estética. Hoje, quem é bonita, é quem tem o corpo malhado, quem é bonito é, 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 o belo, é, tem que estar relacionado a, a, ao, ao perfeitamente apresentável fisicamente. Os deuses gregos estão voltando, como nunca. Numa linguagem mais antropológica, mais sociológica. Mas filosófica, os deuses gregos estão voltando com toda a força e estão aí na sociedade, os apolos e as mulheres concordam com o que eu estou falando meu Deus, ele é um verdadeiro deus grego como eu queria esse apolo na minha casa esse deus grego, são os deuses gregos mesmo porque toda essa questão da estética que começou na Grécia e aí você ao olhar para os deuses gregos, quer se transformar num deus grego e aí você, ao olhar para um deus grego, você se esquece de que você não foi feito à imagem e semelhança dos deuses. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não dos deuses. Os homens é que querem se tornar imagem e semelhança dos deuses. Nada contra a questão da busca pela perfeição do corpo. Só que, não sou eu quem está falando e afirmando isso, é uma autoridade no assunto, Dr. Ray, que deu uma entrevista domingo e disse que a coisa chegou a um estado tal de desequilíbrio, que ele próprio, que vive disso, e que enriqueceu com isso, está assustado. Eu estou muito assustado. As pessoas estão perdendo seu equilíbrio. Mulheres que têm o seio perfeito, bonito, meia taxa, lindo, querem aumentar o seio... E eu às vezes oriento dizendo, não faça isso. Mas a influência da estética hoje chegou a um nível tal que nós não temos mais condição de dizer não para a busca da perfeição física. Nem que para isso a gente tem que se submeter às mais loucas cirurgias. E nem que para isso muitos surtem e injetem nos seus corpos Silicone líquido Silicone Que se usa em carro Que se usa em casa Estética E Jesus não tinha estética Diz o texto que ele não tinha parecer Nem o que? Não tinha parecer nem cormosura Não era saúde Provavelmente diz alguns historiadores que ele era um homem alto, quase 2 metros de altura, 1,90m, um e, e muito forte no sentido de suportar 40 chibatadas. Ninguém suportava 40 chibatadas. A lei dizia que era 39, 40 menos um, né? 39. Na 35 quinta, na 37 sétima, o camarada já estava arriado, já estava morto. O verdugo deu. 39. Era, 39. era 40 menos 1 na lei. Ele não se conteve e deu 40. E deu a quadragésima. Então, Jesus, provavelmente um homem forte, porque andava muito, porque andava de sol a sol, mas ainda assim não tinha parecer nem formosura, não tinha. A projeção física dos grandes líderes da sua época. Não era Alexandre o Grande. Era Jesus de Nazaré. Filho da Dona Maria, filho do seu José. Pessoas simples de uma aldeia chamada Nazaré. Que aldeia é essa? Poderá vir alguma coisa boa desse lugar? É a terceira marca. É a segunda marca. A primeira é a irrelevância social. A segunda marca é do preconceito é a estética. E a terceira é o desprezo. É o desprezo. Verso 3, era desprezado. Mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, desprezo. Jesus foi desprezado, irmão. Você já foi desprezado por alguém? Quantos já foram desprezados, literalmente, por alguém? Seja, o teu Senhor também sofreu desprezo. O teu Senhor, o meu Senhor, sabe o que é ser desprezado. Sabe o que é ser rejeitado. Sabe o que é ser ignorado. Sabe o que é ser abandonado. Certa feita, fazendo um discurso para mais de 3 mil pessoas, ele percebe que todo mundo vai saindo de fininho. Enquanto ele vai falando, o meu corpo é verdadeira comida meu sangue é verdadeira bebida minha carne é verdadeira comida todo aquele que não come a minha carne não bebe meu sangue não tem parte comigo todo mundo Ihhh, tá maluco tá amarrado ai meu Deus eu vim aqui hoje pra ouvir isso o que que é isso? canibalismo? meu corpo o que, que esse cara tá falando? Meu, meu Deus do céu o meu corpo é verdadeira comida meu sangue é verdadeira bebida o que que é isso? dura esse discurso Ah, deixa eu vazar tem mais o que fazer pelo amor de Deus, eu perdi meu tempo. Vazou todo mundo. Pensa na cena, irmão. Pensa na cena. Imagine, a gente está falando aqui, pregando para vocês, daqui a pouco metade da igreja se levanta e vai embora. Alguns se levantam, um sai por ali, às vezes a gente percebe, outro sai por aqui, outro se levanta e vai embora, mas isso é irrelevante. Agora imagine, a gente está falando aqui, levanta todo mundo fica só doze. Só fica o Ministério Vida aqui olhando para a gente. Cadê o pessoal? Foi embora. Ninguém aguentou. E vocês? Hã? E vocês não querem ir com eles? Quereis vós? Não quereis vós também se retirar? Foi o que Jesus falou. Ao contrário de nós, pastores, que certamente fôssemos nós, Josimar, estávamos escritos. Temos que repensar o ministério. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Eu peguei. Todo mundo levantou e foi embora. Eu, logo eu, que recebi os aplausos do povo. Ó oh, Senhor, a tua não está mais sobre mim. Ah, o pastor ia entrar em crise e acabar o ministério dele, ia fechar a igreja, irmão, olha, eu tenho que repensar o meu ministério, que ninguém mais quer me ouvir. Então Jesus vê uma bibandada. Oh. E vocês querem ir também? Aí aqueles homens olham para ele e dizem: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Rejeição. Desprezo. Jesus também sofreu a mesma rejeição que você está sofrendo, irmão. Ou que você já sofreu, ou que você poderá sofrer. E aí caminhando para o fim da mensagem, eu quero dizer o seguinte: Existem três classes que estão sofrendo muito na nossa sociedade com desprezo a primeira eu já falei aqui, são os pobres a segunda são os negros entrando de tabela aí os nordestinos que estão sendo caçados por esses demônios chamados skinheads esses jovens neonazistas e esse grupo está crescendo e vai chegar no Rio é profecia de desgraça, não é lógica assim como o crack começou em São Paulo todo mundo achou que ia ficar lá Todo mundo achou, não vai chegar aqui não, já está aqui, já está destruindo famílias. Em São Paulo, hoje, os skinheads, ou os neonazistas, saem pelas madrugadas para matar negros, homossexuais, nordestinos, prostitutas. Para fazer a, a, a eugenia, a purificação da raça, somos os continuadores da ideologia hitleriana. Hitler não morreu. Ai, Hitler! E a gente todos os dias se depara com negros, pobres, nordestinos, que a gente costuma fazer muitas piadas com eles, né? É Paraíba. O meu sogro foi Paraíba, meu irmão. Pera lá, meu sogro foi um homem de muita fibra. E ajudou a construir Brasília. Ajudou a construir aquele.. o, o Senado, o, o, o Congresso Nacional e o Senado. Tem a mão dele lá... Já partiu... Mas foi lá construir Brasília... A Catedral do Poder... Eu tenho muito orgulho do meu sogra... Paraíba nasceu em Cabaceira... Lá onde foi gravado... O Alto da Compadecida... Lá... Então pera lá, meu irmão... Pera lá... Pega leve com os Paraíbas... Ai de nós... Ai de nós que não fossem os nordestinos... Nós não estaremos morando nas nossas casas. Nós não teremos essas belíssimas construções que estão nas nossas sociedades, que estão na nossa sociedade, que estão na nossa sociedade. e a gente costuma tratar esse povo com preconceito negros, nordestinos ou, ou, e, e homossexuais, que hoje estão sofrendo muito com o desprezo, principalmente daqueles que se dizem de Deus ou você pensa que um homossexual se sente à vontade de qualquer igreja evangélica aqui chegam muitos deles muitos que nós identificamos e muitos que não dia desses, num domingo desses eu até comentei com ele. eu estava ali sentado chegaram dois vieram, vieram homossexuais eu sabia que era ao chegarem ali pediram ao introdutor para ver se havia um lugar para sentar Sentaram separados um do outro e assistiram o culto até o final, respeitando o ambiente. Eu achei aquilo nobre. O problema não é o homossexual, gente. O problema é o homossexualismo. Com o homossexual, Deus trata. Com o homossexualismo, sabe qual é o problema? A diferença do homossexual para o homossexualismo? É porque o homossexual é a pessoa, o homossexualismo é a ideologia. É o cara que chega, por exemplo, e quer sentar ali e ficar se beijando na frente de todo mundo. Isso é homossexualismo. É o cara que vai lá e cria leis para que nós aceitemos a fórceps, essa nova casta que está surgindo, o homossexualismo. É o cara que quer meter eu e você na cadeia, porque a gente simplesmente diz que não aceita o fato é, 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 deles se beijarem ou se agarrarem na frente das nossas famílias, ele vai lá e quer meter você na cadeia, isso é homossexualismo, tudo que é ismo é uma desgraça, é homossexualismo, é parisaísmo, cristianismo, é, cristianismo também, cristianismo é uma coisa, evangelho é outra, as coisas foram unidas uma, uma, uma na outra, mas a gente tem que saber separar isso, Cristian... ah, o cristianismo matou muito, é, mas o evangelho nunca matou ninguém, o cristianismo fez muita barbaridade. Jesus nunca fez barbaridade com ninguém. O evangelho sempre trouxe vida. O cristianismo pode ter matado, pode ter lançado gente na fogueira. A gente tem que saber separar isso. Todo o ismo é ideologia. Cuidado, irmão. Com o ismo. Então, esse tipo de gente é, 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 sofre preconceito. Mas Jesus também sofreu. Se há algum homossexual presente aqui, fique tranquilo, meu irmão. Deus está tratando com você. Se você está aqui ouvindo a palavra e tem vindo aqui, é porque Deus te ama. E aqui você é bem-vindo. Pode chegar, sentar e assistir a palavra. Não por força nem por violência, diz a palavra, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. E quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo, não sou eu. Ou a gente crê na palavra, então vamos parar com essa... Olha, embora todo mundo Viver a nossa vida, irmão Porque na hora da gente colocar a palavra em prática A gente não coloca Terminando Jesus viveu tudo isso Preconceito Foi desprezado Mais indigno dentre os homens Não fizeram dele caso algum Mas Jesus nunca se tornou Um complexado Isso é que é maravilhoso Jesus sofreu preconceito mas não se deixou vitimizar pelo preconceito. Sofrer preconceito, você pode sofrer, eu posso sofrer, todos nós podemos sofrer. Agora, se deixar vitimizar pelo preconceito, aceitar o preconceito e a verdade das projeções adoecidas, aí a gente se torna complexado. O que é o complexo? O complexo nada mais é do que a internalização de valores falsos que nós entendemos como verdadeiros e que esmagam o nosso ser e que diminuem o nosso valor e que apequenam a nossa autoestima de tal maneira que você olha para a sua cor e você fica com raiva que nasceu negro. Ora... Isso já não tem mais nada a ver com preconceito, tem a ver com você, tem a ver com os seus complexos. Jesus foi vítima de preconceito, mas ele nunca se tornou complexado, sempre andou de cabeça erguida. Ah, eu não gosto dele, mas ele nunca se importou. Eu não vou com a cara dele, mas ele sempre andou de cabeça erguida, curando, se relacionando com as pessoas. Ah, eu vou embora, dura esse sermão, eu não gosto dele. Nunca se preocupou Porque ele era um homem muito bem resolvido O que eu quero dizer com tudo isso É que você e eu Podemos ser vítimas de preconceito Mas a gente não pode se tornar vítima A ponto de internalizar os preconceitos E se tornar complexado Porque Jesus venceu todos os preconceitos Ele diz Eu venci o que? O E por que que a gente ainda se esmaga com os nossos complexos, meus irmãos? Por que que você acha que você até agora está sozinho porque você é feio? Que alguém te disse isso? Que alguém lá atrás disse isso a você? O teu pai, a tua mãe, um amigo? Alguém disse que você não presta? Alguém disse que você vai, vai ficar pra titia mesmo porque a tua sina é essa? E você começa a acreditar nessas coisas? E você fere o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dizendo... Meu filho, Jesus foi vítima de tudo isso, mas nunca se tornou complexado. Foi para a cruz de cabeça erguida. E quando as mulheres estavam chorando por ele, quando ele estava carregando a cruz... Nem nesse momento ele se tornou coitadinho. Aí as mulheres choravam. ó oh, as filhas de Jerusalém chorando. ó oh, meu Senhor... Ai, oh, Jesus, imagina um Jesus complexado carregando a cruz. Meu Deus do céu, estávamos fritos. Já estava carregando a cruz, imagina Jesus, ai, oh, meu Deus, ai, oh, oh, olha o que fizeram comigo. Ai, oh, meu Deus, que vida, olha que essa cruz pesada. Jesus para, olha para as mulheres, desfigurado, de tanto apanhar, com as costas toda abertas. E Jesus diz, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesmas e pelos vossos filhos. Lá na cruz de braços abertos, recebendo a carga negativa da humanidade. Sua mãe chega diante dele e chora. Ah, quando a mãe chora diante do filho, aí que não dá para aguentar. A gente resiste a tudo, menos a uma mamãe chorando na nossa frente. <risos> Bota a cabeça aqui. mamãe mamãe. Homem velho, barbado, com filho Mãe, mamãe. tá tão pesado, mamãe. Ah, meu filho. O que está acontecendo, mamãe? E está lá Jesus. E Maria olha para ele e diz, meu filho. E Jesus olha para ele e diz, mulher. Não chama nem de mãe. Mãe. Imagine a cena. Meu filho, o que? Mãe mãe fizeram comigo, mãe. Imagina a gente vendo os filmes de Jesus hoje assim. Ô oh, mãe, é aqui mãe, chama papai, mãe. O José já deveria ter morrido. Jesus olha para ela e diz, mulher, eis aí o teu filho. João, cuida dessa mulher com carinho. Eis aí tua mãe. Isso é passar pelo preconceito de cabeça erguida para hoje estar à direita de Deus... e olhar para cada um de nós e dizer o seguinte... olha, ele está sendo vítima de preconceito... mas ele tem tudo para vencer... os preconceitos... as rejeições... os desprezos... porque eu venci... eu fui lá... me tornei homem... passei por tudo isso que eles estão passando... mas este aqui estou... é esse Jesus que aparece lá em Apocalipse... olhos como chamas de fogo... pés como latão reluzente... João olha... E não conhece. E se prostra. E Jesus fala com ele, eu sou aquele que fui morto, mas agora estou vivo. Para todo sempre. Não temas. Não temas, João. E João estava lá, esmagado na ilha de Patmos Pisoteado pelo Império Romano e recebendo o conforto daquele que venceu. João, você vai vencer também. Em muito pouco tempo você estará entre os vencedores. Há um lugar no meu reino para você, João. Aguenta mais um pouco aí, meu filho. Vou te mostrar coisas gloriosas, revelações gloriosas. Aguenta isso aí. É por isso, irmão, que hoje eu vivo a minha vida de acordo com a filosofia do J. Quest. Sei daquela letrinha dele. Uma letrinha meio. Meio. Não é uma coisa, né? Oh, como nós poderíamos falar, ó, oh, que letra, mas uma música interessante. Ei medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Você pode cantar isso também. Ei Complexos, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E amanhã você vai sofrer preconceito, vai ser desprezado, vai ser rejeitado. Mas se quiser saber pra onde eu... Ouça essa música comigo do nascimento. É, um, é um, um, um bizu que eu dou. Fica bonito. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde Deus está, é pra lá que eu vou. Nova versão. E se quiser saber para onde eu vou, para onde estará todo vencedor. Deus abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Passamos do horário. E lembre-se, você pode sofrer todas as rejeições desta vida. Mas não necessariamente tem que ser um complexado. Complexo é para aquele que ainda não se encontrou com Jesus. Quem tem Jesus não pode mais se submeter aos complexos. Se você ainda é um complexado, busque ajuda. Tem profissionais aí que vão te auxiliar. Mas, ó, mesmo com um auxílio terapêutico profissional, lembre-se, o meu Senhor passou por tudo isso também e venceu. Dê a mão, seu irmão. Perdoe-me pelo horário. Eu costumo terminar às nove e meia. Quarta-feira que vem o estudo continua com o pastor Neil. Vamos orar. Ó oh, Senhor. Tu sabes que muitas vezes nossas almas se entristecem. É verdade. Elas se entristecem, por causa das rejeições, e... porque aqueles que julgávamos poder se relacionar tão bem, viram para nós seus rostos pelo simples fato de não correspondermos às suas expectativas. Ó oh, Deus, tentamos entender muitas vezes o porquê disso. Buscamos respostas com a nossa cabeça no travesseiro à noite a procurar entender o porquê de tantas rejeições, ó Deus. Este servo que te fala foi rejeitado desde o ventre. Mas aqui está, de cabeça erguida, podendo falar para a tua igreja, Senhor, que é possível que a gente sofra a rejeição desde o ventre mas ainda assim, conhecendo a Tua Palavra, nós podemos ser vencedores. Não permita que os complexos nos esmaguem, Senhor. Há quantas pessoas aqui foram rejeitadas, umas pelos seus maridos, outras, ó Deus, por suas esposas, outros por seus amigos, outros por seus irmãos. Ó Deus, quantas pessoas nós também rejeitamos sem nos apercebermos Ó oh Deus, do pecado que estamos cometendo, tem misericórdia de nós. Ó oh Deus, abre o nosso entendimento para que não venhamos a ferir nosso semelhante com aquilo que a Tua Palavra chama de chocarrices, que são brincadeiras de mau gosto, Senhor, e que muitas vezes ferem. Ó oh Deus, tem misericórdia, Tu sabes que tem crescido no nosso meio, sobretudo nos ambientes escolares, o bullying. E é essa prática perversa de acuar, ó Deus, as pessoas por causa da sua, do, do seu biotipo, por causa da sua cor, por causa da sua introversão. Ó Deus, que cenas tem chegado a nós todos os dias de bullying nas escolas, de crianças que sofrem a maldade que já se instala no coração de outras crianças. O Senhor tem misericórdia. Eu te peço que o Teu poder haja de tal maneira que todos conheçam a Tua Palavra, que se libertem em Ti de seus complexos. Tu nos fizeste como nós somos. E a busca, Senhor, da saúde, a busca, Senhor, do bem-estar físico, o praticar dos exercícios, ó Deus... A não conformação com aspectos, ó oh Deus, físicos e biológicos Que nos incomodam como gordurinhas aqui e outras ali Ainda assim não pode se tornar extremado a tal ponto De nós nos vitimizarmos diante das pessoas Ó oh Deus, que seja apenas para a nossa saúde Que seja apenas para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima E não para darmos uma resposta para a sociedade Eu te peço que seja assim na vida de todos nós Amanhã poderemos sofrer o preconceito, a rejeição, a... poderemos, ó Deus, ser tratados com irrelevância, mas nós temos a certeza de que Tu estás conosco e mais importa, ó Deus, o que Tu pensas de nós do que os outros pensam. Leva-nos em paz. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra e por aqueles que, de alguma forma, Senhor, a receberam e a internalizaram em seus corações. Obrigado, ó Deus, por este dia. Dá-nos um restante de semana na Tua presença. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o que venceu. E a direita do Pai está intercedendo por todos. Em nome dEle, nós oramos. Em nome dEle, nós agradecemos. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada, um final de semana abençoado.